0: ¶¶ שלום לכם, אתם האלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך מעמקי הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אני משתמש בביטוי מעמקי הזמן כי אנחנו עומדים בפני צלילה היסטורית משמעותית, אבל הצלילה ההיסטורית הזאת לא תהיה רק נוקדנות של ספרי היסטוריה, ומתוך איזושהי תודעה של היות תולעת ספרים שרואה איזשהו ספר של תולדות האדם ומתמלאת פליאה. אלא מפני שהספרים הללו של תולדות האדם יכולים ללמד אותנו לא רק את הפרטים היבשים של ההיסטוריה, מפני שבמובן מסוים אין פרטים יבשים של ההיסטוריה, ההיסטוריה היא דבר לא יבש, כפי שחיי האדם אינם דבר יבש, וצריך... פשוט לחפש את הנקודה המהותית, לראות את האנושי שמאחורי כל הפרטים שעורמים עליך בהרצאות ובשיחות, לנסות למצוא משהו שקרוב ללבך, להבין כל כך הרבה, אה, אני אקרא לזה, הצטברות של ניסיון אנושי ומכאוב אנושי ושמחה אנושית במשך היסטוריה ארוכה ארוכה. אנחנו נמצאים ביום י"ג של חודש מר חשוון. המרירות של ההיסטוריה, שיש בה גם מתיקות וגם מרירות היום התשעה עשר של חודש אוקטובר, שהוא למעשה אה, מכתיב את מסענו, כי היום הזה הוא היום שלפני אלף שמונים ושתיים שנים. כלומר, יותר מאלף ומחצה נפלה סופית קרתגו לידי הוונדלים. והאמירה הזאת אולי חסרת משמעות, אבל זו בעצם... המערכה המסיימת, אקורד הסיום יותר נכון, של אחת האימפריות החשובות בהיסטוריה האנושית, אחת האימפריות החשובות בתולדות האזור שבו אנחנו נוגרים עם קשר עמוק לאזור הזה, קרטגו, קרתגו שרבים יודעים להכיר אותה בגלל סיסמה אחת על קרתגו שחייבת ליפול, נדבר על הסיסמה הזאת, כלומר קרתגו שהייתה אימפריה אדירה, והיא הייתה היריבה המרכזית של האימפריה הרומית, נשכחה כמעט מלב. והיום, זהו היום של נפילתה הסופית, למרות שאפשר, כמו כל דבר בהיסטוריה, והתרבות היהודית יודעת לומר זאת יפה על בית המקדש, ששום דבר לא חרב ביום אחד, ושקשה לשרטט את היום שבו הכל נפל, אנחנו יכולים לנסות להניח... שזה היום שבו אנחנו נמצאים, כל מיני תאריכים היסטוריים שקשורים במלחמות על קרתגו, ממש בעבוטות מחוברים לזמן שאנחנו נמצאים בו, וחשבתי לעצמי שזו הזדמנות טובה לדבר על קרתגו, כי אני הולך עם העיר הזאת בתודעתי, גם בגלל האמירה המפורסמת, שהיא יסוד להרבה דברים שמאפיינים עדיין את השיח שלנו ב-2021, האמירה הפוליטית על קרתגו שחייבת ליפול, וגם מפני שקרטגו, היא דבר מה שצריך להיות קרוב אליהן. קרתגו שהייתה אימפריה ששרדה מאות בשנים, פחות או יותר 700 שנים בשיאה, היא עמדה, ואחר כך היא התקיימה, כנועה, עוד כמה מאות שנים. קרתגו שבאה לעולם במאה התשיעית לפני הספירה, היא אימפריה ששמה, זו למעשה הייתה עיר ששלחה שלוחות והפכה לאימפריה, השם קרתגו. הוא בא מתוך הביטוי בשפה הפיניקית קארט חדשת, שזה בעצם נובע משפתנו שלנו. דהיינו, קרת חדשה, העיר החדשה. זהו זה ולא אחרת, מים מי סוף עד ים כנרת, בקיבוץ, בכפר, בכרת. כרת מינה שמופיעה במקרא קרתגו, האימפריה המפורסמת, נובעת מינה ה... מילה הזאת שמצויה גם בעברית, וזהו הרגע שמכיוון שמ, שנתקלתי בו, קרתגו הפכה להיות דבר חשוב עבורי, כי נפלה אה, לראשי, לתודעתי, ההבנה שקרתגו היא חלק מהסיפור העברי שלנו כאן. למה? כי מהי קרטגו? קרתגו היא עיר שהוקמה בידי ימאים, סוחרים ימיים, יותר נכון, פיניקים. שחיו באזור לבנון של ימינו, מן העיר צור, והפיניקיות, אותם אה, סוחרים ימיים פיניקים, אגב, המילה פיניקי ככל הנראה נובעת מן המילה אה, שמעידה על צבע הארגמן, שהיו מפיקים אותו מחילזון, ממש כמו שאת תכלת אפשר להפיק מחילזון, מי שיודע אה, את ההיסטוריה של ניסיון להבין מהי התכלת של פתיל התכלת המקראי, יודע ש... היה מקובל לחשוב שאולי באמת מפיקים את התכלת הזון מסוים, כפי שהרבה מאוד צבעים הופקו מחילזון. אז, הם היו סוחרי הארגמן. הפיניקים זה כינוי למי שסחרו בארגמן, וזו כבר אמירה שמביאה אותנו לחשוב שיש כאן איזשהו עם של סוחרים, או איזושהי התקבצות של סוחרים. כאשר מדברים על פיניקים, מדברים על מי שחיו. מאות שנים לפני הספירה, ואפילו אלפי שנים לפני הספירה, לאורך החוף הצפוני של ארץ ישראל, של לבנון, סוריה, המרחב שבו אנחנו חיים. עכו הייתה חשובה כעיר פיניקית תקופה מסוימת, ממש כל האזור הזה, ובמעלה צור שבלבנון של ימינו. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על הקרת החדשה, על קרתגו, האימפריה הגדולה, ש... הוקמה בסופו של דבר באזור טוניסיה של ימינו, בצפון אפריקה, אנחנו מדברים על יישוב שהוקם בידי אנשים שחיו אה, בחופי אגם של ארץ ישראל ושל כל האזור הזה, היו אנשים שידעו את הים, ידעו את מלאכת ההפלגה והשיט, ומאחר שהייתה להם ידיעת ימים, הם היו יכולים לסחור, כי הם היו יכולים להפליג. הם היו מפליגים מארץ ישראל עם כל מה שיש בה ומקיימים קשרי מסחר, וכך הם הקימו מושבות מסחר בכל מיני אזורים סביב הים התיכון. קרתגו החלה את דרכה כאיזושהי מושבת מסחר שהיא קולוניה, היא מושבה, שהוקמה על ידי אנשי צור. צור, אנחנו בעלי היכרות איתה גם. בגלל שצור מופיע במקרא, אבל גם בגלל שצור לידינו עד ימינו. עכשיו, למה זה מרתק? כל מי שיש לו היכרות עם התנועה הכנענית, שבראשית ימי המדינה הוביל אותם שורר, יונתן רטוש, אוריאל הילפרין, כך צריך לומר את שמו, אני והוא חולקים את אותו של משפחה מקורי, אבל הוא הפך את עצמו ליונתן רטוש, הוא היה אבי התנועה הכנענית. הייתה לו התפיסה שאנחנו לא צריכים לראות בעצמנו את היהודים, כי היהדות הייתה נראית לו איזושהי תנועה מצומצמת גלותית, אלא אנחנו שבנו למרחב של ארץ ישראל, ואנחנו צריכים לשאוב השראה לחיינו מכל מה שאירע בעבר, קודם לגלות, במרחב של ארץ ישראל. ואחת התנועות שהיו עבורו ההשראה הכי גדולה, הקהילות, איך להגדיר זאת, זו הייתה הפיניקיות. אותם סוחרים ימיים, שהייתה להם תרבות ענפה בגלל המסחר, בגלל העושר שהמסחר שלהם הביא, וגם התרבות שמסחר מייצר, כי כאשר אתה סוחר, אתה חול... חולש על פני הימים ואתה מלקט מסביבותיך הרבה ידיעות, הוא העריץ את הפיניקיות והשפיע דברים שהוא קרא על השפה הפיניקית. השפיעו על האופן שבו הוא כתב את ספרי השירה הראשונים שלו, על שמות שהוא רצה להעניק לאנשים. כלומר, ככנעני הוא הריץ את הפיניקיות יונתן רטוש, והוא הריץ לעשות לאהרון אמיר, שהרבה לדבר גם על קרתגו וגם על הפיניקיות שמקורה בארץ ישראל. כלומר, כאשר הוא דיבר על הפיניקיות, אמיר, תלמידו, הסופר, המתרגם, אהרון אמיר, שהיה אולי הכנעני השני בבחירותו אחרי יונתן רטוש, התנועה הכנענית הייתה תקופה. מאזור שנות ה-40 עד שנות ה-50, לפני קום המדינה וקצת אחריה, שהתנועה הזאת באמת עוררה הדים מסוימים, אף פעם היא לא הייתה גדולה במספרה, אבל היא דעכה מהר מאוד. רטוש ואמיר הובילו אותה, והעניין שלהם בפיניקיות הייתה נבע, מפני שהפיניקיות עבורם הייתה דוגמה לכך שכל אדם שחי במרחב הזה, באזורים האלה, בצפון ארץ, יש... ארץ ישראל, בלבנון, להביא בשורה אדירה לעולם, להקים אימפריה שתילחם מהאימפריה הרומית. אולי זה, זה שוב הרצון לברוח מהיהדות הגלותית החלשה במובן מסוים לעבר איזושהי רכבות שהם דמיינו שיש בה אה, בקרתגו, או שיש בה תרבות הפיניקית. אגב, אני אין לומר שממש במקביל לכך שבישראל פעלה התנועה הכנענית, להחזיר אותנו אל כנען שלפני היהדות, שלפני הגלות, אל איזושהי ראשוניות במגע עם האדמה העברית. בסוריה הייתה תנועה מקבילה שקראה לעצמה התנועה הפיניקית, וביקשה לחזור לפני האסלאם, לפני התרבות הערבית העכשווית, אל הפיניקיות. כלומר, זו הייתה מחשבה פילוסופית שלא התקיימה רק כאן, אלא אפיינה את התקופה. וגם ירדה אה, די מהר אה, מן הבמה של ההיסטוריה. אבל מפני שהשורשים של קרתגו, האימפריה הגדולה, הלוחמת אה, ה- ברומא ההיסטורית, הם שורשים ממש מן האזור הזה, מצפונו של האזור הזה, אני חושב שזה משהו שצריך למלא אותנו אה, רצון להבין את הסיפור של קרתגו, ובכלל לראות איך מן המקום הקטן הזה. מצפונו של המקום הקטן הזה במיוחד יצאו רעיונות ש... שיכבשו את העולם לטוב ולמוטב, כן? גם ישוע מנצרת, גם הפיניקים שיוצאים ומקימים אימפריה. ואני חושב שזה יכול למלא את האדם באיזושהי תחושה שגם אם נדמה לו שהוא חלק מאיזשהו סיפור קטן, לאו דווקא הסיפור של האימפריה הגדולה, אם הוא חדשן מספיק, אם הוא בעל רעיון אז מספיק, בסופו של דבר, מנקודת המבט הרחבה של ההיסטוריה, הוא ייזכר כחשוב ביותר. הרי יש משהו שצריך להבין לגבי קרתגו. היא הוקמה על ידי אותם סוחרים מצפונה של ארץ ישראל, מלבנון, מן האזורים הללו, שרצו להקים מושבת סוחרים באזור טוניסיה. מושבת הסוחרים הזאת הפכה לאימפריה תנק. שאחר כך הקימה מושבות משלה מאזורים אחרים. כלומר, הייתה עיר בלבנון, הייתה את סור, ששלחה אנשים לקרתגו, ואז קרטגו התרחבה ושלחה אנשים למקום אחר. כלומר, איזושהי בבושקה של ההיסטוריה. כל פעם אתה חושב, אני רק עושה דבר מה קטן, ואתה מגלה שיצרת דבר מה גדול. כאשר אנחנו מדברים על נפילתה של קרתגו, על העיר הזאת קרתגו, אני התחלתי את התוכנית הזו באיזושהי התלהבות גדולה, ואז אני חוזר אחורה בזמן לנפילת קרתגו, מה, תדברי איתנו על... על כותרות העיתונים, מה אתה מדבר על קרתגו? לא. קודם כל, זו אחת האימפריות העצומות שהשפיעה על התרבות. הים תיכונית, המזרח תיכונית, כל, כל המרחב שאנחנו נמצאים בו, על התרבות המערבית, כי כל הזמן הייתה אה, בחיכוך עם רומא, שהיא במובן מסוים ערש אה, של התרבות המערבית, אז כאשר אנחנו מדברים על נפילת קרתגו, אנחנו בסוף גם כן מדברים על עצמנו, זה לא כל כך רחוק. אבל אפשר לומר שקרתגו היא איזושהי רוח מן הצפון, מצפונה של הארץ הזאת, מלבנון, שעושה את דרכה. לצפון אפריקה, ומשם היא מתרחבת להרבה מאוד מרחבים. יש הרבה רוחות בעלות משמעות בעולם, אבל רוחות הצפון הן הרוחות שמלוות אותנו בסיפורנו. יותר מ-1500 שנים לנפילתה הסופית של קרתגו, זו גם שאלה איפה לשים את האצבע עם, על, על האירוע הזה. זו הזדמנות פשוט לדבר על קרתגו, שהיא גם עיר, שלא רק סיפורה ההיסטורי האובייקטיבי הוא מעניין, והיו דמויות, אני הזכרתי משורר עברי גדול, כיהונתן רטוש, שהעריץ את הפיניקיות שהולידה את קרתגו, אבל באופן כללי, היא עיר שיש מאחורי הסיפור. ואני לא משתמש כאן באיזו לשון מליצה, אלא פשוט הדבר עצמו. קרתגו היא ישנה אגדה מיתולוגית על הקמתה, ויש גם כמה גרסאות לסיפורים המוזכרים בה, והיא שזורה במיתולוגיות חשובות של התרבות המערבית. האגדה מספרת שמלכת קרתגו, ששמה הידוע בעולם הוא דידו, באנגלית הוגים את שמה דיידו, ויש שקוראים לה אליסה או אלישה בכל מיני גרסאות, כמו הרבה דמויות מיתולוגיות. יש כמה שמות, אנחנו נלך עם השם המקובל ביותר דידו. כי זהו השם שמופיע ביצירה הספרותית-מיתולוגית החשובה ביותר שעוסקת בקרתגו, אנחנו נזכיר אותה עוד רגע. דידו הייתה המייסדת והמלכה הראשונה של העיר קרתגו, בצעדיה הראשונים עוד טרם הפכה לאימפריה. דידו הזו הייתה מצור, והיא הייתה אחותו של מלך צור פיגמליון. אנחנו מדברים על המאה התשיעית לפני הספירה, היא אחותו של מלך צור, היא נשואה לכהן חשוב בצור, אדם בעל השפעה פוליטית, ואחי הפיגמליון של אותה דידו, הוא רוצה להיות רודן, רוצה להבטיח את שלטונו הגמור, ולשם כך הוא רואה לנכון לחסל כל מי שהוא בעל השפעה פוליטית בצור. מעלול להוות איזשהו איום על שלטונו. והתאווה השלטונית הזאת שלו לא יודעת כבול, כך על פי המיתוס, הסיפור המתגלגל בין הדורות, הוא רצח את בעלה של אחותו. הוא רצח את בעלה של דידו. הוא לא שמר לה איזשהו חסד מפני שהיא אחותו, והדבר הזה הכריח את אותה דידו בעצם. לברוח מצור, אף על פי שהיא לא צוותה לברוח, היא הרגישה שהיא מוכרחה לברוח והיא יוצאת לכאורה בשליחות, שהיא שליחות חוקרת מגלה למושבות הסוחרים הקטנות שהתיישבו בכל מיני מקומות. אמרנו שהפיניקים היו סוחרים והיו עוברים בימים, מתיישבים להם לחופי כל מיני אזורים, והיא אומרת, אני רוצה לנסוע אל החופים, להביא לצור בחזרה אוצרות, ולמעשה מ- מלכתחילה רצונה היה להקים לה מושבה חדשה, עיר חדשה, לברוח מפני אחי הפיגמליון האכזר. והיא באה לשטח של קרתגו, לאותו מקום שנמצא בתוניסיה של ימינו, ושם המקומיים בני המקום, כלומר היו תושבים ילידיים של האזור, אומרים לה שהם מוכנים להעניק לה שטח בארצם, שיהיה שטח ששווה ערך, וכאן אני אומר משהו שאולי נשמע טבעי מאוד בעולם העתיק, אבל אצלנו יישמע קצת מוזר, הם יעניקו לה שטח שהוא שווה ערך לאורו הפשוט של שור. כלומר, אם ניקח שור, נפשוט את אורו ונפרוס אותו על הארץ, השטח... שיקביל לזה, זה השטח שאת תקבלי מאיתנו, כלומר, זה שטח די קטן, אולי חדר קטן. זה יהיה השטח שאנחנו מוכנים לתת לך, ועל פי האגדה, שהיא כמובן סו-ריאליסטית, היא מעבר לריאליות, היא אג... אגדה אגדית, נקרא לזה כך, היא בעורמתה חילקה את הורו הפשוט של השור, של הפר הזה, באופן כזה, שהיא פירקה אותו לגורמים עד כדי כך שהיא הצליחה באמצעות רצועות דקיקות שלו, אני יודע שזה נשמע מופרך, להקיף שטח עצום, וכך היא זכתה בשטח של קרתגו. הסיפור הזה הוא משונה, אבל יש בו כבר כמה יסודות, אני חושב, שהן יסודות עקרוניים מעניינים. קודם כל האמירה שקרתגו היא עיר שנולדה מתוך... בריחה מן העולם הישן, בריחה מרודנות, רצון בחופש, בשחרור, באיזושהי הרחבה של האופק הקיים, כי האופק הישן מצמצם עליך, המלכה שבורחת מאחיה הרודה, אבל היא גם נולדה מתוך חדשנות ויצירתיות ותחבולנות. כלומר, זה האתוס של אנשי קרתגו. זה האתוס שיוביל אותם, זה הסיפור המכונן שלהם. אבל צריך להזכיר... את האזכור המוכר אפילו יותר של קרתגו במיתולוגיה. וזהו האזכור של קרתגו ביצירה ששמה אינאיס, היצירה של המשורר הרומאי ורגיליוס, שהוא המשורר שמספר במובנים רבים את סיפור היווצרותה של רומא, הוא תורם תרומה נכבדת להגדרת ה... סיפור המכונן, אם דיברנו על הסיפור המכונן של קרתגו, הסיפור המכונן של היריבה הגדולה של קרתגו, רומא. אינס, או היצירה על דמותו של אינס, הגיבור הטרויאני, שבסוף מסעו הוא יהיה מייסדה של רומא. הוא מגיבורי מלחמת טרויה. זה גם מבדיל בין הרומאים לבין היוונים, ובאמת הרומאים היו ב- ביריבות עם היוונים, כי הם אומרים, אנחנו צאצאי הטרויאנים שהיו במלחמה הגדולה עם יוון. אז על פי האינס, שזה בעצם ספר שירה, האינס, כלומר הסיפור קרוי על שמו, הוא מי שבמסעותיו מצא את עצמו בא אל העיר קרתגו, ושם הוא נפגש עם מי שדיברנו עליה, עם מלכת קרתגו שברחה מצור, והיא מתאהבת בו. יש להם איזשהו סיפור אהבה סוער שלא יכול להתגשם. לכאורה באשמתו של קופידון, אה, האל שירה את חיציו לתוך הסיפור הזה, והוא נאלץ בסופו של דבר, הוא מוכרח לעזוב את קרתגו, ומזעמה של דידו על אהובה איינאס שעוזב אותה, היא שורפת את עצמה. מלכת קרתגו שורפת את עצמה מאהבה. אם נחבר בין הסיפורים, לא די שבעלה הקודם נרצח, אהובה, עכשווי עוזב, אות, עוזב אותה, והיא בעצם באש של זעם שורפת את עצמה ושורפת גם את סביבותיה. צריך לומר שיש גם גרסאות אחרות לאיך היא סיימה את חייה, ויש כל מיני גרסאות למד... שעונות על השאלה מדוע היא שרפה את עצמה, אם היא בכלל... שרפה את עצמה, זו, זו הנחה שקיימת, הנחה שאין לדעת אם היא היסטורית או מיתולוגית יותר. אחד הסיפורים אומרים שניסו להכריח אותה להתחתן ודווקא בגלל, אם מישהו, מישהו מקומי ולכן היא שרפה את עצמה. כלומר, היפוך של הסיפור שסיפרתי עכשיו, אבל מה שברור זה שהעיר הזאת, קרתגו, היא עיר שיושבת על יסוד של אגדה. כלומר, היא לא רק פיזית, היא ודאי פיזית, אבל... האימפריות הגדולות מוכרחות שתהיה איזו אגדה מכוננת בבסיסן, איזשהו סיפור מופלא שאתה אומר, הוא מאפשר לנו לשאוב כוח, לקיים את המערכת הכל כך פיזית, כלכלית, מסחרית הזאת, אנחנו גם מספרים לעצמנו סיפור שיש בו יסוד של אהבה, יש בו, יש בו יסוד של רגשות עזים, ולא רק סיפור טכני. ואגב, הסיפור של השרפה, צריך לומר שבסופו של דבר קרתגו תיפול, בסופו של דבר קרתגו תישרף, אולי... כשמספרים לנו על סיפור האהבה שמסתיים בשריפה, בעצם גם אומרים לנו שכל חלום מופלא, אם לא ישמרו עליו מספיק, עלול להסתיים בתמרות עשן. אגב, אני אמרתי שאינאס הוא מייסד רומא, זה במובן אה, רחב, אני משתמש בביטוי הזה, כי הוא נחשב... אביהם של מייסדי רומא, והוא נחשב האבא בעצם הגדול של רומא, והוא היה מאוהב באהבה סוערת עם מלכת קרתגו דידו, אבל אהבה שלא הבשילה, שהסתיימה להפך באסון, בהתאבדות של אהבה נואשת של מלכת קרתגו. בעצם המשורר וירגיליוס מספק כאן סיפור היסטורי, ש... נותן לנו את הרקע והבסיס להבין את המלחמה ארוכת השנים, מלחמה הבלתי נגמרת שהתקיימה במשך שלוש תקופות מרכזיות בין רומא לבין קרתגו. כלומר, אנחנו עכשיו הולכים להציב על השולחן את הסיבות הפשוטות למלחמות שכונו המלחמות הפוניות. הם כונו כך מפני שהרומים כינו את הפיניקים פונים, זו הייתה הדרך שלהם לבטא את שמם, תמיד שמות במהלך ההיסטוריה עוברים עיוותים. המלחמות הפוניות היו שלוש תקופות של מלחמות שהובילו להפסקות, יש למיניהן עד למעשה נפילתה של קרתגו, בידי רומא, זה לא נפילתה הסופית. והמלחמות הללו היו קודם כל מלחמות על שליטה בין שתי אימפריות ששאפו לשליטה מסוימת במרחב של הים התיכון, ובאזורים של איטליה, בייחוד של סיציליה, שקרטגו לטשה אליה עין, אבל לפני זה אני אעשה איזושהי הקדמה. קרתגו הייתה אימפריה משגשגת. הייתה אימפריה משגשגת בשל העובדה שאנשיה היו סוחרים ממולחים, שהביאו לכדי שלמות מסוימת, השתלמו עוד ועוד במלאכות מסוימות של מסחר, לא רק בנתיבי מסחר ימיים, אלא גם באופן שבו אתה משנע, באופן שבו אתה משווק כל מיני תוצרים, בין אם זה אבנים טובות וגם מזון ודגה ומיני מתכות. ואחת הסיבות שקרטגו שגשגה זו העובדה שבניגוד למשל יחסי לאימפריה, לאימפריות אחרות, ויותר מן האימפריה הרומית, היא נחשבה לאימפריה ידידותית. כלומר, אימפריה ששלחה זרועות, אבל אפשרה אה, למי שלכאורה כבוש על ידה בעצם לנהל את עצמו, אבל רק לקחת חלק מתוך איזשהו מיסוי ואיזושהי מחויבות לקרטגו, ויש לו חופש כמעט אה, גמור. כלומר, קרטגו לא שלחה נציבים, אנחנו מדברים תמיד על הנציב הרומי ב- בארץ ישראל, היא לא שלחה נציבים לקולונות שלה, אלא היא נתנה לאנשי המקום לנהל את עצמם, והפיקוח היה יחסית רופף. למרות שגם כאן יש ויכוחים של ההיסטוריונים, כי בגלל העובדה שבסופו של דבר רומא ניצחה את קרתגו, והרסה את קרתגו, אז הידע שיש לנו על מה שאירע בין קרתגו לרומא, קודם כל מן המנצחים, והמנצחים הללו היו הרומים, ולכן הם אומרים הם, את מה שהם רוצים לומר, וגם העובדה שחלק גדול מן התיעודים באמת הוחרב. ואחד הדברים המעניינים בהקשר הזה, מעבר לעובדה שאחד השמות, ורק כדי באמת לסבר את האוזן המשמעותיים, הם, בהיסטוריה של קרתגו הוא שם שהוא מוכר גם למי שלא ידע שיש לו איזשהו הקשר לקרתגו וזה חניבעל. הוא היה מצביא אה, קרתגיאני, ככה אני אקרא לו, הוא היה המנהיג של קרתגו, בגיל 26 הוא הפך להיות המנהיג של קרתגו, שזה צעיר ממני. הוא היה נחשב מצביא אה, עשוי ללא אה, אה, ובעל אה, ניצחונות מפוארים. שלחם את מלחמות קרטגו בסבב השני מול רומא, המלחמה הפונית השנייה, ש... כאשר אני אומר ש... שהיו סבבים, זה אומר שבכל פעם הרומים והקרתגיאנים הגיעו לידי איזושהי הבנה שהם עושים נזק האחד לשני ועצרו עד אשר קרתגו נפלה. בסוף היא נפלה. אגב, חניבה על צבאו היה צבא שרוכב על פילים. זה, יש הרבה מאוד סיפורים לאורך ההיסטוריה, על הצבא, שלו, שהיה צבא שגורם לך לאימה עצומה, כי אתה מדמיין צי של פילים מתקדם, ויש כל מיני אגדות על איך הרומים ניסו להבריח את הפילים הללו, ולאו דווקא באמצעות uh, כלי נשק, כי הפילים היו חזקים, אלא באמצעות כל מיני גורמים שיפחידו אותם ויערערו אותם. אבל אני, וזה קשור בחניבעל, רוצה להוביל אותנו אל... דמותו של קאטו הזקן ואל המשפט קרתגו חייבת ליפול. זה תרגום אחד למשפט שאני אגיד עוד רגע את התרגומים המוכרים שלו. קאטו הזקן היה פוליטיקאי סנאטו רומי שלחם במלחמות מול קרתגו ולכן כי מדינאי רומי, הוא לחם מול צבאותיו של חניבאל, והייתה לו שנאה עזה לקרתגו, והוא היה מאלה שלא שוכחים לקרתגו את המלחמה, וחושבים שהאימפריה הרומית חייבת להחריב את קרתגו. עכשיו, למה היא חייבת להחריב את קרתגו? זו התפיסה הזאת שאין שני מלכים משמשים בכתר אחד. לא יכולות להתקיים שתי אימפריות במרחב של הים התיכון, צריכה להיות אימפריה אחת, או רומא או קרתגו. זה הוביל עד כדי כך ל... לעובדה שאתה רואה ביצירות שנמצאות ברומא שהם מתארים את האנשי קרתגו כאנשים לא מוסריים, חסרי כל מידות טובות, למרות שההפך היה נכון, הייתה מידה של דמוקרטיה מסוימת בקרתגו, הייתה מידה של חופש במובנים מסוימים, בנושאים מסוימים, כבר הזכרתי זאת יותר מאשר ברומא, אבל כאשר מישהו אויב שלך, אתה משליך עליו. כל מה שראה בעולם. קאטו הזקן היה מדינאי שמרן, העמדה השמרנית שלו הייתה שרומא לא יכולה להרשות את קיומה של אימפריה מקבילה, את קיומה של קרתגו, ולכן הוא היה מסיים כל נאום שלו, כך על פי היסטוריונים רומים, באמירה הבאה, שאני אביא אותה באחד התרגומים שלה לעברית, היא תורגמה בכמה גרסאות בעברית, הוא היה מסיים את נאומו, הוא היה נואם למשל על הכלכלה הרומית, הוא היה מסיים ואומר, מלבד זאת, סבורה כי יש להחריב את קרתגו. יש תרגום אחר, שלא אותו המתרגם. מלבד, מלבד זה דעתי שמן ההכרח הוא להחריב את קרתגו, ואני יכול להקריא לכם גם עוד תרגומים. כלומר, הוא היה מסיים כל שלו באמירה שלא משנה על מה דיברתי, גם צריך להרוס את קרתגו. כלומר, המטרה שלו הייתה לשנן את המנטרה הזאת, שלא נשכח. שהמטרה הגדולה של רומא היא להחריב את קרתגו. ו- ואני חושב שאפשר לראות במשפט הזה את לידת הסלוגנים הפוליטיים, ואת לידת דף המסרים שמאפיין כל כך את התרבות שלנו, כאשר יש מי שאומר, יש משפט שחייבים לחזור עליו, לא, לא שוכחים אותו, מכניסים אותו לתודעה. מלבז עוד סבורה אני שיש להחריב את קרתגו. מקור המפורסם שמבטאים אותו בלטינית, המקור המקוצר, כי המשפט המקורי הוא ארוך יותר, זה קרטגו דה לנדה אסט. חייבים להחריב את קרטגו. הגרסה הארוכה יותר היא בעצם מלבד זאת סבורה אני חושב שזה מרתק שכל הסיפור שלנו, וזה מה שנזכר בתרבות מקרטגו, זה המשפט הזה. וזה מראה את כוחן של מילים, כל מה שסיפרתי על קרטגו, ועל האדם הממוצע אם השם קרטגו מוכר לו בכלל, מחוץ לעובדה שהוא יודע אולי שהייתה איזו אימפריה היסטורית כזאת, הוא יזכור את המשפט של קאטו הזקן, של המדינאי שאומר, מלבד זאת סבורני שיש להחריב את קרתגו. זה הכוח של מילים, זה הכוח של שירה וזה הכוח של סיסמאות פוליטיות, וההבנה שמילה קונה את האחיזה בתודעה של האדם. אם אתה חוזר על משפט פעם אחר פעם אחר פעם, קרתגו חייבת לי, ליפול. ומה שמדהים זה שקרתגו באמת נפלה בסופו של דבר. מדברים על קרתגו, העיר, היסודות שלה, ההקשרים השונים שלה בתרבות, מציינים את נפילתה, אנחנו מציינים את נפילתה הסופית של קרתגו. לא הייתה נפילה בידי הרומאים, היא נפלה בידי הרומאים בעצם בסוף סבב המלחמות השלישי בין רומא לקרתגו, היא נפלה במאה 46 שנים לפני הספירה. <אם> למה זו לא הנפילה הסופית? כי היא המשיכה להתקיים לכאורה כעיר עצמאית, אבל זה מה שמכונה אה, שלום בנוסח קרתגו, באנגלית Cartesian peace. כלומר, זה היה הסכם שמרוקן את קרתגו מכל שלטון עצמי ומשאיר איזושהי חיצוניות של אה, אה, ממשל סמלית בלבד, קליפה ריקה של קרטגו מן העבר. הביטוי הזה, שלום נוסח קרתגו, הוא ביטוי שמשתמשים בו כדי לתאר הסכמים שהם לכאורה הסכמי שלום, למעשה הם הסכמי קנייה. גרמניה, בתום מלחמת העולם הראשונה, חשה שתושביה חשו, והרבה מן הכותבים השתמשו בביטוי הזה, שאנחנו עשינו שלום נוסח קרתגו, למעשה חתמנו על הסכם שהוא פשוט הסכם קנייה מוחלט. אין כאן שלום, אלא יש כאן איזו הכתבה של תנאים בידי המנצחים. הרומאים הרסו את קרתגו. הרסו אותה, שרפו, החריבו, יש כל מיני סיפורים, כל מיני גרסאות של ההיסטוריונים הקדומים. יש אומרים שהם זרעו את שדותיה של קרתגו מלח כדי שלא יצמח בדבר. כלומר, הם רצו להראות את הניצחון הגמור. קרתגו חייבת ליפול, אז הנה, אנחנו לוחצים עליה עם המגף הרומי עד הסוף, כדי להראות מי קנה עם הזה, מגוחך. זה לא באמת מגוחך. במובן הפשוט. מגוחך לחשוב על מלחמות הכוח בהיסטוריה האנושית, אבל מן הצד השני באמת אימפריות. היו להן שאיפות כלכליות ענקיות, אבל עדיין כשאתה חושב על זה ברמה הפילוסופית, לא ברמה המדינית, ברמה הרוחנית אפילו, יש פה משהו חסר תוחלת להחריד באופן שכל העולם התנהל בו. אבל אני רוצה לומר דווקא עוד משהו על שפיים. אמרנו... שקרטגו, התחלנו את הסיפור עם השפה, קרטגו בכלל נובעת מדברים שמובנים לנו בעברית, קרטגו היא הקרת החדשה, העיר החדשה, וקרטגו היא, היא מי שסלוגן פוליטי, סיסמה פוליטית, מנטרה פוליטית שחוזרים עליה שוב פעם ושוב פעם, תרמה לתודעה של נפילתה. קרטגו היא גם מי שבנפילתה הסופית, שזה קרה בזמן הזה של השנה, בזמן הזה של הזמנים, נקרא לזה כך, גם יכולה ללמד אותנו עוד משהו על שפה. קרטגון נפלה אה, לידיהם של הוונדלים, זה כינוי לשבטים אה, גרמנים, שאמרו ברברים, שבסופו אה, של דבר כבשו אותה ועשו אותה לעיר הבירה שלהם. אנחנו מכירים את המילה ונדלים. אני ראיתי אותה היום באיזשהו אה, שיח, אה, שימוש במילה ונדליזם. כלומר, הוונדלים בידי היסטוריונים, בגלל שהיו היסטוריונים, היה היסטוריון ספ- אירופי ספציפי, בישוף מסוים, שראה בהם עם ברברי באמת, גם ברברים, כן? העובדה שהברברים הם סמל לברבריות, הוונדלים הם סמל לוונדליזם. הוא ראה בעם הזה עם הורס ומשחית אוצרות תרבותיים והיסטוריים. הוא קרא לעם הזה, שבסופו של דבר כבש קו- את קרתגו סופית ומחק את עברה, הוא קרא להם הוונדליסטים. כלומר, הוא אמר, הם ההורסים של ההיסטוריה. בכל פעם שאנחנו אומרים ונדליזם, אנחנו מהדהדים את שמו של עם, שיש שיאמרו שגם שיפוט היסטורי שהוא לאו דווקא מדויק, הפך אותו לסמל, להרס, הרי כולם הרסו לאורך ההיסטוריה, כולם הרסו והחריבו וניצו, וגם, גם העבריים על פי המקרא, ניצו עבודה זרה וכולי, ההיסטוריה היא היסטוריה, היסטוריה של ניפוץ, אבל צריך את מי שיבוא וימצא את הסלוגן, את המילה, כדי להכניס אותה לתוך ההיסטוריה. ימצא את השם החדש, את הביטוי הנכון, ויכרות את הדברים באופן כזה שיהיה קשה למחות אותם מן השפה האנושית. אנחנו מציינים את נפילותיה ומדברים על עלייתה ונפילתה של קרתגו. זה היה הנושא, זה היה המסע שליווה אותנו, אנחנו באים לסיומו, והייתי רוצה לסיום לצטט כמה שורות. מהמשורר הפולני המופלא, אחד מגיבורי תוכניתנו, זביגני אברברט, שיש לו את הדמות של מר קוגיטו. קוגיטו, בהתייחסות לביטוי המפורסם, אני חושב, משמע הניקיים של הפילוסוף הצרפתי דקארט, קוגיטו הוא האדם החושב. והוא בעצם נותן פה את המסרים העקרוניים שלו לעולם, אחרי שהוא ראה את הזוועות של מלחמת העולם השנייה, אחרי שהוא ראה את הזוועות בכלל. קוגיטו הוא האדם שמייצג את העדות האנושית הגמורה. אני רוצה להקריא כמה שורות משיר של זביגניה ורברט, המשורר הפולני שלא זכה בפרס נובל, אפילו שמילוש ושיבורסקה זכו, הוא היה צריך לזכות. הוא לא נופל <laughs> משניהם כמעט בחירוזה, בוודאי לא משיבורסקה. מילוש זו שאלה בעיניי, אבל גם זביגניה ורברט פשוט מופלא. אחרי שאקרא כמה שורות, כי זה שיר ארוך, השיר שאני רוצה לצטט ממנו, ואני אומר, ואני אבקש מכם לחפש אותו, ואני חושב שקראתי אותו במלואו בעבר. אז אנחנו נשמע את You Must Go, קרתגו חייבת ליפול ואנחנו מוכרחים ללכת. קטע של האורקסטרה, התזמורת של הג'אזיסט הישראלי, המנצח והיוצר, אבי ליבוביץ'. הוא גם נגן טרומבון. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו שם בגרסה מקוצרת, באתר וביישומון כאן, בגרסה מלאה. זביגני המסר של מר קוגיטו. קוגיטו. לך אל המקום שאליו הלכו האם, אל הגבול החשוך, אחרי גיזת הזהב של העין, התגמול האחרון שלך. לך זקוף בין הכוראים ברך, בין אלה שהפכו גבם ושהפכו לאבק. ניצלת לו לא על מנת לחיות, זמנך קצר, יש למסור עדות. אהיה אמיץ כשהתבונה מכזיבה. אהיה אמיץ, בחשבון אחרון, רק זה נחשב, וזעמך חסר האונים לו יהי כמו ים, בכל עת אשר תשמע את כל המושפלים והמוכים. אני מדלג פה על כמה שורות, ואני רוצה לסיים בשורות הבאות. חזור שוב ושוב על ההשבעות העתיקות של האנושות, האגדות והמסורות, כי כך תשיג את הטוב שלא תשיג. חזור על המילים הגדולות, חזור עליהן בעיקשות, כמו אלה שהלכו בישימון ועבדו בחול.